0: שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. על התוצאות הטרגיות של הפרת שבועת אמונים. הזה בהסכת, אנחנו נעסוק קצת בברית, ברית בין אדם לאישה, בין איש לאישה, ברית הנישואים או אפילו ברית האירוסין, ומה קורה כשהברית הזאת מופרת, מה התוצאות של זה, מה ההשלכות של זה. עכשיו בעולם שלנו ברית כזו, זיווג כזה, זה פרי החלטה מושכלת של האיש והאישה שמעורבים בכך. אצל עגנון זה, המשמעות של זה היא הרבה יותר גדולה. עגנון מזכיר לנו שברית בין איש ואישה מערבת בתוכה גם את האלוהים. הוא מזכיר לנו בסיפור פשוט למשל, ש-40 יום קודם הלידה יוצאת בת כל אלוהים ומכריזה, זה שייוולד פה, הוא בעצם מאורס לזו. הנישואים, האירוסים, נקבעים על ידי האלוהים עוד לפני שהתינוק נולד. ולכן ברית כזו היא כמובן לא רק ברית של בן אדם לחברו, אלא איזה ברית שמערבת בתוכה את האלוהות, וההפרה שלה היא חטא לא רק בן אדם לחברו, אלא היא חטא כלפי האלוהות, ולכן התוצאות שלה הן בהתאם. עכשיו, אנחנו לא קתולים, אצלנו מותר להתגרש, יש הליך מוסדר לזה, כן, של גט וגירושין. אבל הדבר החמור במיוחד קורה אם הפרידה הזאת, או הפרת הברית הזאת, לא בעצם, לא מתבצעת לפי הפרוטוקול. כי מה שקורה אז, זה מוביל למצב של הגינות. כלומר, איש ואישה שבעצם מובטחים זה לזו, אבל דה פקטו, הם לא נמצאים אחד עם השני, ואולי הם אפילו נמצאים עם אחרים. ואז כל הקיום שלהם בעולם מהווה הפרה מאוד מאוד בסיסית של הברית ביניהם, והברית ביניהם לבין אלוהים, וכל הקיום שלהם הוא חטא, ועל הזה משלמים ביוקר. הנושא הזה של הפרת ברית ושל הגינות, מעסיק את עגנון בחלק גדול מהיצירה שלו. החל מהסיפור הראשון בעצם שהוא פרסם, הגונות, דרך סיפור פשוט, שאותו קראנו כבר בעבר, ודרך אה, בדמי המאה והיעקב למישור, ועוד הרבה מהיצירה של עגנון, שבדיוק עוסק בנושא הזה של הפרת הברית ושל הגינות ושל תוצאותיה. בפרק הזה אנחנו נתאר שני מקרים של הפרת ברית. אחד בסיפור תהילה, השני בסיפור שבועת אמונים, ובשניהם עגנון משתמש במקור קדום מאוד בתור הרקע לאיך כורתים ברית, מה קורה כשמפרים את הברית ואיך אולי אפשר לכפר על זה. המקור הקדום הזה הוא אגדה שנקראת חולדה ובור. אגדה שמוזכרת בממש שתי מילים בתלמוד. אחר כך רש"י מרחיב עליה ואחר כך ממשיכים עוד, מרחיבים עוד במקור שנקרא תוספות, ובסוף יש לה גם אפילו איזושהי גרסה ארוכה יותר בספר האגדה שערך חיים נחמן ביאליק. אני אקרא כאן קודם מתוספות. ואחר כך נראה איך המקור הזה משתקף גם בשני סיפורים שונים של עגנון. חולדה ובור. מעשה היה בנערה אחת. הייתה רוצה ללך לבית אביה והיה בור בדרך ונפלה. הובא בחור אחד ואמר, אם אני אהלך תינשאי לי? אמרה לו הן, ונשבעו ביניהן שהוא לא יישא אישה אחרת והיא לא תינשא לאיש אחר. ואמרו, מי מעיד בינינו? והייתה חולדה אחת הולכת לפני הבור, ואמרו, אלו שניים, בור וחולדה, יהיו עדים בינינו. והלכו לדרכם. והיא עמדה בשבועותיו, והוא נשא אישה אחרת, וילדה בן, באה חולדה ונשכתו, ומת. וילדה לו בן שני, ונפל לבור, ומת. ואמרה לו אשתו, מה זה המעשה שהגיע לנו, שלא כשאר בני האדם? נזכר השבועה וסיפר לאשתו כל המעשה. אמרה לו, אם כן, חזור וככהנה. וכתב לגט והלך ונשא את הבתולה. כמו שאנחנו רואים, התוצאות של מעשה הפרת הברית הן תוצאות מאוד קשות. הן מוות. ומוות אפילו שפוגע באלה שלא חטאו. שאין שום עוול בכפם, אבל הקיום שלהם הוא מהווה עדות בעולם להפרת הברית, וכנראה שהאלוהים לא מוכן להרשות לכזה דבר לקרות. מעבר לזה, נראה גם שאין מוצא אחר מן הטרגדיה הזאת, אלא בביטול כל המעשים שבאו אחרי הפרת הברית, ובחזרה לברית עצמה. זו כנראה הדרך היחידה. שבה אפשר להחזיר את מהלך החיים לקדמותו. נשבע
1: כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, נשבע. נשבע, כמו פר פר לאש, כמו המתרגש, הסיפור
0: תהילה הוא סיפור מאוד פופולרי. על אודות צדקת, ירושלמית, זקנה, שהסופר, שהוא בן דמותו של שי עגנון, מתקרב אליה. מתי שהוא, נוצרות הנסיבות שתהילה מזמנת את הסופר אליה, מבקש ממנו להביא קלף וקולמוס או עט, ולכתוב בעצם את קורותיה, וזה מה שאנחנו נספר כאן. ובכן, כבת אחת עשרה שנים הייתי. לילה אחד אחר תפילת ערבית, בא אבא, עליו השלום, מבית הכנסת, ועמו כמה מקרובינו, וביניהם פתחיה מרדכי, אביו של שרגה. כשנכנסו קראה לי אימא עליה השלום, וציבטה עליי לרחוץ את פניי וללבוש שמלה של שבת, ואף היא לבשה שמלה של שבת, וקרכה מטפחת של משי לראשה, ונטלה אותי בידי, ונכנסה עמי לחדר הגדול אצל אבא ואורחיו. הביט עלי אביו של שרגא ואמר, תינוקת לא מכוערת. החליק אבא לחיי ואמר לי, תהילה, יודעת, יודעת מי דיבר עמך? אביו של חתנך דיבר עמך. מזל טוב לך, ביתי. הלילה הזה נתערסת, והרי את כלה. מיד ברחו אותי כל האורחים בברכת מזל טוב וקראו לי כלה. חטפה אותי אמא והחזירתני לחדרה משום עין הרע. ונשקה לי ואמרה לי, מכאן ואילך, ארוסתו של שרגעת, ואם ירצה השם, בעוד שנה, ביום שיגיע החתן להנחת תפילין, נעשה לך חופה. נראה כאילו זה ממש מעולם אחר. היא בת 11, הוא בן 12, והאבא והאבא נפגשים, ולוחצים ידיים, ובזה נגמר העניין. החבר'ה האלה הרוסים, ושנה הבאה הם אמורים להתחתן. אני יודע זה נשמע מטורף, אבל זהו זה, זו, זה שידוך והאירוסין האלה הם התקפים, אנחנו נראה אחר כך שהם גם כתבו תנאים, שזה ממש מין איזה שטר מכר כזה שבו מסכמים פרטים, כולל את הפרטים הפיננסיים שכרוכים בטרנזקציה הזאת. ומכאן ואילך, תהילה ושראגה הם מאורסים זה לזה, הם כמעט נשואים. בעצם, החתונה הרשמית תתקיים בעוד שנה כששרגא יהיה בר מצווה. אני הכרתי את שרגא, שהיינו משחקים באגוזים ובמחבואים, עד שהגדיל והתחיל לומד גמרא. משנתערסנו, הייתי רואה אותו בכל שבת, שהיה בא אצל אבא וחוזר לפניו על כל מה שלמד בימות החול, ואימא נותנת בידים מגדנות ואני מביאתם לפניו, ואבא מחליק את לחיי ומאיר פנים לחתני. בינתיים התחילו מכינים את צורכי החתונה. אבי, אביו כתב לו תפילין, ואבי קנה לו טלית, ואני תפרתי לו תיק לתפילין ותיק לטלית של שבת. מי עשה לו שק לטלית ותפילין איני זוכרת. שבת אחת, כארבעה שבועות לפני אותו היום שקבעו לעשות בו את החופה, לא בא שרגע אצל אבא. במנחה שאל אבא עליו בבית המדרש ושמע שנשא. להיכן נשא? אצל רבן של חסידים נשא, שלקחו אביו להתברך מפיו להנחת טלית ותפילין. מאותה שמועה כמעט שפרחה נשמתו של אבא, שלא היה אבא יודע שאביו של שרגא הוא מאנשי הכת, שהיה מסתיר חסידותו, שעדיין היו החסידים בזויים ונרדפים, ואבא ראש לרודפים היה, שהיו החסידים בעיניו כאילו יצאו חס ושלום מכלל ישראל. תראו, לנו קשה באופן אינטואיטיבי להתחבר לדרמה הזאת. זאת אומרת, ביג דיל, כאילו, גילה שהוא חסיד, מה, מה ביג דיל? בייחוד לנו, חילונים, אני רוצה להגיד. אבל אני חושב שאפילו גם לאנשים מאוד דתיים, או חרדים אפילו, בעולם של היום, אני חושב שהשסע הזה בין חסידים לבין מה שהיה קרוי מתנגדים, הוא הרבה פחות מובהק ממה שהיה אז. אז היה מדובר ממש במלחמת עולם. החסידות הייתה תנועה חדשה יחסית, שקמה וערערה בעצם על כל המוסד הרבני, הממסד הרבני, ששלט עד אז בכל אספקט מהחיים של היהודים בגלות. אבא של תהילה הוא, איך היא אומרת כאן, הוא ראש לרודפים. היה. הוא היה מאלה שהיה כמובן שייך לאליטה הרבנית והיה שם לעצמו למטרה לרדוף אחר החסידים האלה ולנסות לעקור את התנועה הזאת מן העולם. נראה כאן שפתאום כשהוא גילה שתהילה מאורסת לחסידים זה, זה, זה כמעט גרוע כאילו שהוא היה מגלה שהיא מאורסת לנוצרים, רחמנא ליצלן. ואין בעיניו בכלל שאלה של לקיים את הברית הזאת, זה בכלל לא, לא, לא משהו שהוא בכלל יכול להעלות בדעתו. אחר ההבדלה, קרא אבא את התנאים, ושלח את הקרעים לבית המחותן. ביום השלישי חזר המחותן עם שרגא מן הדרך, ובאו אצל אבא. הוציאם אבא בנזיפה. קפץ שרגא ונשבע שלא ימחול לנו על העלבון. ולא חש אבא לבקש מחילה משרגא. אף על פי שהיה אבא יודע שאם מבטלין שידוך, צריכים לבקש מחילה מן הנעלב. וכשהייתה אמא מתחננת לפני אבא לפייס את שרגא, היה אבא מלגלג עליה ואומר, אל תתייראי, מן הקת הוא. כל כך בזויים היו החסידים בעיני אבא, עד שלא השכיח בדבר שהכל זהירים זה בו. תראו, זה מספיק גרוע שהוא מפר את הברית. אנחנו רואים פה שהוא קורע את התנאים, בעצם הוא קורע את החוזה הזה שהם חתמו עליו לפני שנה ומבטל את האירוסים. זה דבר אחד, אבל גם את זה יש דרך לעשות. הדבר המקובל הוא היה שכשאתה מפר אירוסים ואתה קורע את התנאים, אתה צריך א', לבקש מחילה מהצד השני וב', יש גם איזשהו פיצוי כספי שמעורב בזה. והחטא העיקרי, אני חושב, שאבא שלי תהילה עושה כאן, שהוא לא, לא, עושה את זה בדרך הנכונה. הוא לא מבקש מכילה, אין על מה לדבר על זה, שהוא לא נותן כאן פיצוי כספי. הוא פשוט מלגלג על כל הסיטואציה ואומר, הוא מנהקת. והחבר'ה האלה היו כל כך בזויים שהוא לא עשה את הדברים. בזויים בעיניו, שהוא לא עשה את הפרת הברית בדרך שאותה הוא היה צריך לעשות, שבה הוא היה צריך לעשות. ואם אנחנו רוצים לשים בסוף את האצבע על החטא הקדום שמניע, שמניע את כל הטרגדיה, שזה החיים של תהילה, זה החטא. הפרו את הברית, לא עשו את זה בדרך הנכונה, יש כאן בעצם איזשהו סוג, איזשהו מצב של עגינות. כמו שראינו, הגינות זה מקור לטרגדיה ארוכת שנים ומרובת דורות בעולם. צורכי החתונה היו מוכנים. שקי הקמח וחביות הדבש מילאו את הבית, והלשות והעופות כבר הוזמנו לעשות חלות ועוגות. הקיצור הכל היה מוכן לחופה, לא היה חסר אלא חתן. קרא אבא לשדכן, ומצאו לי חתן אחר שנכנסתי עמו לחופה. מה שהראה לשרגה איני יודעת, שאבא גזר על אנשי הבית שלא יזכירו את שמו של שרגא. אחר ימים שמעתי שהוא וכל משפחת בית אביו עקרו את דירתם לעיר אחרת מפני שחששו לחייהם. שמיום שביטל אבא את השידוך, לא קראו אותם לעלות לתורה, ואפילו לא בשמחת תורה, ולעשות להם מניין לא היו יכולים. שאבא, שראש הקהל היה, לא הניח לעשות מניין מחוץ לבתי התפילה הקבועים. ואלמלא שלא הלכו לעיר אחרת, שקראו אותם שם לעלות לתורה, לא היו מוציאים את שנתם. מדהים לראות עד כמה השנאה של המתנגדים לחסידים, או של אבא של תהילה לשרגא ולאביו, הוא לא רק מפר הברית, קורע את התנאים, הוא ממש מנדה אותם מהקהילה. ובעצם מאיים על חייהם. היא אומרת כאן, אם הם לא היו עוזבים את העיר, הם לא היו יכולים לשרוד אפילו שנה בעצם בלי התמיכה של הקהילה בהם. עד כדי כך גדולה היריבות והשנאה בין המתנגדים לחסידים, ועד כדי כך גדול הצער והסבל שאלה יכולים לגרום לאלה כחלק מהמאבק האידיאולוגי הזה. מטורף במיוחד, בהתחשב במה שיקרה בהמשך וההתקרבות העתידית של שתי העשיות האלה ונדבר אחר כך על איך זה נראה אפילו בישראל של היום. לאחר שלוש שנים לנשואיי נפקדתי בבן זכר ולאחר שתי שנים חזר ונולד לי בן ולאחר שתי שנים נפקדתי בבת. השנים נהגו קשורה והפרנסה הייתה בשופי. הילדים גדלו והצליחו ואני ובעלי עליו השלום רואים ושמחים. שכחתי את שרגא ושכחתי שלא קיבלתי ממנו שטר מחילה. מזכיר לנו את חולדה ובור. הברית הופרה, ואחד הצדדים, בסיפור המקורי זה היה הגבר, כאן זו תהילה, מתחתנים, שוכחים בעצם מכל הסיפור, מתחתנים, עושים ילדים, ולזמן מה הדברים נראים בסדר, ואז הטרגדיה מכה. אמא ואבא נפטרו לחיי העולם הבא. קודם פטירתו ציווה אבא זיכרונו לברכה את עסקיו לבניו ולחתניו ופקד עליהם שיעשו כולם כאחד. העסקים היו טובים וניהלנו את ביתנו בכבוד. החזקנו מלמדים טובים לבנינו ומורה נוכרית לביתנו שבאותם הימים היו יראי השם מרחקים את המורים היהודים שהיו מוחזקים לאפיקורסים. אותם המלמדים היה בעלי מביא ממקומות אחרים, שהמלמדים שבעיר מוכרחים לקבל כל תלמיד ואפילו שאינו הגון, מה שאין כן המלמד שמביא מעיר אחרת, שאינו תלוי אלא בדעת סוחריו, ואינו מחויב לקבל כל תלמיד. מאחר שבאו בגפם היו סועדים על שולחננו בשבת. בעלי שמרוב עסקיו לא הספיק לקבוע עיתים לתורה, היה שמח באורח שכזה בשביל שהיה שומע ממנו דברי תורה. ואני והילדים שמחים היינו בשביל ניגוניו הנאים שהיה מנגן על השולחן. ולא ידענו שהוא חסיד ותורתו חסידות וניגוניו ניגוני חסידים, שבשאר הדברים התנהג היה כשאר כל שלומי אמוני ישראל. פעם אחת בליל שבת אמר המלמד דבר תורה, אחר כך עצם עיניו וניגן זמר נאה וערב עד שיצאה נפשנו מרוב מתיקות. שאל בעלי את המלמד, מהיכן נוטלים כל כך הרבה יראת שמיים? לחש לו, יישא מעלתו אצל רבנו שיחיה ויקבל כפלי כפליים. לאחר כמה ימים נזדמן בעלי לירו של רבו של המלמד, והביא עמו מנהגים חדשים שלא ראיתי כמותם אצל אבא, וידעתי שהם מנהגים של חסידים. הרהרתי בלבי, מי יגלה עפר מעיניך, אבא, שריחקת את שרגא בשביל חסידותו? והרי חתנך שנתת לי במקומו של שרגא, עושה מעשה שרגא. אם לא בא הדבר לשם כפרת עוון, איני יודעת לשם מה הוא בא. צחוק הגורל הוא שהבעל ששודח לתהילה, כתחליף לזה שהתחסד, הבעל הזה הוא בעצמו הופך ונהיה חסיד, וההוא שהיה חסיד, שרגה, מתחמץ והופך להיות מתנגד. ולצחוק הגורל הזה יש אפילו עוד מימד אפילו יותר היסטורי מזה. אם רק תחשבו על הרכב הכנסת הנוכחית, יש בה מפלגה מאוד דומיננטית בשם מפלגת יהדות התורה. היא מורכבת משתי סיעות. סיעת אגודת ישראל, שהיא חסידית, החסידות הגדולה שם היא חסידות גור, אבל היא מייצגת את החסידות באופן, באופן יותר כללי. והסיעה השנייה היא סיעת דגל התורה. של גפני, שהסיעה הזאת היא מה שנקרא ליטאית, שזה בדיוק אותם האלה שהם המתנגדים לחסידות, ושני החברים האלה לא רק שהם לא מנדים אחד את השני, אלא הם יודעים גם לשתף פעולה יפה לטובת הקהלים המשותפים שלהם. אחי וגיסי ראו ולא אמרו דבר שכבר נשתנה הדור ולא היה אדם בוש מקורביו שהם חסידים. שבינתיים באו חתנים עשירים מערים אחרות שהיו מתנהגים בחסידות ואף עשו להם בית חסידים והיו נוסעים אצל רבותיהם בפומבי. בעלי לא קבע תפילתו בבית החסידים אבל מתנהג היה בחסידות וחינך את הבנים לחסידות והיה נוסע מזמן לזמן אצל רבו. שנה אחת קודם שנעשה בינינו הבכור בר מצווה בא דבר לעולם והרבה חלו מן הדבר רחמנא ליצלן. לא היה בית שלא היה שם חולה. פגעה בנו המחלה וכלה בננו הבכור. לסוף ריחם עליו השם יתברך, אבל לא לימים הרבה. אחר שעמד ממח... ממחלתו והתחיל לומד הלכות תפילין מתוך השולחן ערוך הגדול, ואני רואה ושמחה שחסידותו לא קיפחה את תורתו. יום אחד השכים בננו לבית המדרש, מצא שם אדם לבוש תכריכים כמת. אותו מת לא היה מת אבל מטורף, רחמנא ליצלן, שהיה עושה מעשים משונים. נבעת הילד ונשתמטה נפשו ממנו. בקושי החזירוהו לחיים. לחיים ולא לחיים ארוכים. מכאן ואילך היה דועך והולך כנר נשמה עם תפילת נעילה. לא הספיק להניח תפילין עד שהוציא נשמתו ומת. זה הבן הראשון שמת. מת בדבר, ודבר מופץ על ידי חולדה. בשבעה ימי האבל ישבתי והרהרתי. בני מת במוצאי שבת אחר ההבדלה, שלושים יום קודם הנחת תפילין, ובמוצאי שבת אחר ההבדלה, שלושים יום קודם שעמדתי להיכנס עם שרגא לחופה, קרא אבא את התנאים. כיוונתי את הימים ונזדעזעתי ונרעשתי, ששני הדברים הרעים אירעו באותו היום ובאותה השעה, ואפילו אין זה אלא מקרה, הרי יש להרהר בזה. לאחר שתי שנים, הגיע אחיו למצוות. הגיע ולא הגיע. מעשה והלך עם חבריו ליערה של עירנו להביא ענפים לחג השבועות. עם שהם ביער הניחם והלך אצל הסופר לראות את תפיליו ושוב לא חזר. סבורים היינו צוענים חטפו שראו להקה של צוענים עוברת בעיר ואחר ימים מצאו את גופו מושלך בתוך הביצה הגדולה שאצל היער וידענו שטעה הילד בדרך ונפל לתוך הביצה. הבן השני מת וגופתו נמצאת בתוך ביצה, פעמים אחרות הוא נט בנפילה לבור. וכאן אה, הטרגדיה שמוזכרת לנו עוד מהתלמוד סוגרת כאן את המעגל. אנחנו מכירים את הסיפור, אנחנו יודעים שבעצם אין כפרה להפרת הברית, והדרך היחידה היא לנסות אה, למצוא את אה, בן הזוג אה, הנבגד. ולנסות לקבל מחילה ממנו, או אולי בעצם להחזיר את הגלגל אחורה ולהשלים את הברית בחזרה. בואו נשמע. משעמדנו מאבלנו, אמרתי לבעלים, מה נשתייר לנו? לא נשתייר לנו אלא תינוקת קטנה. אם לא נבקש מחילה משרגא, סופה כסופם של אחיה. כל אותם השנים לא שמענו על שרגא כלום, שאחר שהוא וכל משפחת בני אביו הלכו להם מעירנו, נשתכחו ולא ידענו היכן הם. אמר בעלי, שרגא הוא חסידו של פלוני, אשא אצלו ואשמע היכן שרגא. בעלי לא היה מחסידיו של אותו רבי, אדרבא צוהב היה אותו, מחמת המחלוקת שהייתה בין הרביים בשביל שוחט אחד, שזה מינה אותו לשוחט וזה העבירו משחידתו. באותה המחלוקת נהרג אדם מישראל ונעקרו כמה משפחות, וירדו כמה בעלי בתים מנכסיהם, וכמה מהם הוציאו ימיהם בבית האסורים. נסע בעלי אצל אותו רבי, לא הגיע למקומו עד שמת הרבי וחילקו הבנים ביניהם את רביותו, והלך כל אחד מהם לעיר אחרת. חיזר בעלי מבן לבין ושאל על שרגה ולא היו יודעים. לבסוף אמרו לו על שרגא אתה שואל? החמיץ שרגא ונעשה מתנגד. היכן הוא? לא ידעו. כשאדם חסיד אתה יכול למצוא. אם אינו חסיד של רבי זה, הוא חסיד של רבי אחר. סתם יהודי, אם אין אתה יודע את מקומו, איך אתה יכול למצוא? בעלי, עליו השלום, רגיל היה בנסיעות, והיו עסקיו מביאים אותו למקומות הרבה. היה נוסע ושואל על שרגא. בגלל אותן הנסיעות, תשש כוחו של בעלי והתחיל כוהה דם. פעם אחת נסע למקום שנסע, וחלה ומת. תהילה יודעת בדיוק מה קורה כאן. היא מבינה את הקונטקסט ההיסטורי הזה בעצם, של... הפרת ברית, ואחר כך של התוצאות של הפרת הברית הזאת, והטרגדיה שמתרחשת עליהן מידי אלוהות שלא יודעת לסלוח על כזה דבר. ותהילה מפעילה תוכנית, שאת התוכנית היחידה בעצם שיכולה להפסיק את הטרגדיה, וזה למצוא את שרגא ולבקש את מחילתו. היא שולחת לשם את בעלה, וזה גם לא עובד, ותהילה מבינה. גם זה לא עובד, ולכן הטרגדיה הזאת לא תפסיק. אחר שהעמדתי מצבה על קברו, חזרתי לעירי ונכנסתי לעסקים. כבר בחיי בעלי הייתי מסייטו בעסקיו. כיוון שמת, נכנסתי לעסקים בכל כוחי. והשם יתברך הכפיל כוחי עד שהיו הבריות אומרים, כאיש גבורתה. טוב היה אילו ניתנה לי חוכמה במקום גבורה. אלא אל דעות ה' ואינו נזקק לדעתן של בריאותיו לומר לו מה טוב. חשבתי בלבי, כל מה שאני עמלה, עמינה לי לביתי, הרבה הון והרבה טובתה. מרוב העסקים שהיו מתרבים והולכים, לא הייתי פנויה לביתי, חוץ משבתות וימים טובים, ואף הם חצי היום לבית הכנסת וחצי היום לקבלת אורחים. לכאורה לא הייתה בתי צריכה לי, ששכרתי לה מורות, והייתה שוקדת על לימודיה, ואני כונסת שבחים הרבה בגלל בתי. ואפילו האומות שמלגלגים עלינו שאנו מדברים בלשון עילגים, משבחים היו את בתי שהיא מדברת בלשונם כטובים שבהם. וביותר היו המורות הנוכריות מתייקרות בה ומזמנות אותה לבתיהן. קראתי לשדחנים, והם מצאו לה מופלג בתורה ומוסמך לרבנות, אבל לא זכיתי להוליכם לחופה. שנכנסה רוח רעה בביתי ונטרפה דעתה. הטרגדיה הזאת מגיעה לסיומה בדרך היחידה שהיא יודעת להגיע לסיומה, כשכבר לא נשאר בעצם את מי להרוג. תהילה מאבדת את הבן הראשון לחולדה, את הבן השני לבור, מאבדת גם את בעלה לשחפת איפשהו, מאבדת את הבת שלה שנטרפה דעתה. אני קראתי איפשהו שעגנון ביסס בעצם חלק מהסיפור הזה על סיפור אמיתי שקרה באותם ימים, נדמה לי בליטא, שבה כזאת של מישהי שהייתה סוחרת עשירה ומחשובי הקהילה, אותה מישהי הביאה לבת הזו בעצם מלמדות נוחריות בדיוק כמו תהילה. כדי ללמד אותה גם גרמנית והיסטוריה וספרות ודברים בעצם של העולם החילוני או הנוצרי. באותם זמנים לא אהבו כל כך שמלמדים בנות יהודיות לימודי קודש, אז היא לימדה אותה דברים אחרים. והבת הזאת, פה בסיפור של תהילה, נטרפה דעתה בסיפור ההוא, הבת הזאת התנצרה ונכנסה למנזר. הפרטים עצמם פחות חשובים, היא בעצם עבדה לתהילה ואיבדה ככה גם את הבת השלישית שלה. וכיוון שלא הצליחו לכפר על הפרת הברית, אז כל מי שמעורב בכך שילם בעצם בחייו. תראו, אנחנו לא קוראים פה את הסיפור תהילה, רובנו קראנו אותו. הוא מדבר על צדיקה, זקנה מופלגת ודמות מוארת כזאת שעושה רק, רק טוב בירושלים. לאט לאט אנחנו מקבלים שם כל מיני רמזים שיש איזה כתם אפל, איזה טרגדיה כזאת בעברה של, של הצדקת הזאת של תהילה. והקטע שקראנו פה הוא קטע שבו היא מתוודה אולי פעם ראשונה בחיים שלה על מה שקרה לה, מתוודה בפני הסופר שהוא שי הגנון האישה הזאת היא בת 104 עכשיו. החטא הזה קרה כשהיא הייתה בת 11 או בת 12, ומאז היא סוחבת אותו איתה. הוא הרס את החיים שלה, הוא הרג, החטא הזה, הרג את כל יקיריה, ולא הייתה ממנו כפרה, ולא הייתה דרך שתהיה ממנו כפרה. ואני לא יודע איך לחשוב על, במרכאות, הצדק האלוהי שגורם לכל כך הרבה סבל לאנשים על לא עוול בכפם, אבל זה העוול, וזה מה שעגנון מספר לנו, שהגינות... עושה בעולם, ושם אותה על רקע תלמודי ואגדתי יהודי קדום, שבעצם לוקח את אותה עמדה שאומר שעל הפרת ברית משלמים ביוקר
1: רב. כמו פרפר לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבע. טוב, אחרי
0: הכובד הזה של תהילה והטרגדיה ארוכת השנים והדורות, חייבים לקנח בסיפור שהוא קצת יותר אופטימי ויותר שמח, וזה הסיפור שבועת אמונים. הוא עם גוון אחר לגמרי, הוא בכלל קורה ביפו, יפו של... נגיד 1920 או משהו כזה. הגיבור שלו הוא בחור, בשם, בחור צעיר בשם יעקב רכניץ, שהוא ביולוג ימי. די מדהים, כן? הוא ביולוג ימי שמתמחה באצות ים. והוא כזה בן כוכב עולה ביפו. הוא מלמד בבית הספר וכל התלמידים מתים עליו וכל המורים אוהבים אותו. וגם בעולם האקדמי כוכבו דורך. אבל יותר מזה נראה שהוא הפך להיות כזה מושא ליבן של כל בנות יפו ומתוארות לנו כאן שש בנות שונות שכולן עושות הרבה שמיניות באוויר כדי לזכות בליבו אבל מה שהן לא יודעות זה שיעקב רכניץ עוד כשהוא היה ילד נשבע שבועת, שבועת אמונים לילדה בשם שושנה. יעקב היה מבלה הרבה זמן בבית שלה ובבית הוריה. אבא שלה היה מין איזה אב מאמץ כזה שלו, והם בילו הרבה זמן ביחד. ובואו נקרא קצת על השבועה שהם, נקראו, שהם נשבעו זה לזו. קודם איזשהו אזכור בזמן אמיתי מאז, ואחר כך תיאור של איך הם נזכרים בשבועה שלהם. אחרי שכבר שושנה ואבא שלה בעצם הגיעו ליפו במסעותיהם. מר ארליך, שסייע את רכניץ לעלות לארץ ישראל, וכן סייע אותו קודם לכן להיכנס לגינוסיון, סוחר עשיר היה וקונסול כבוד של מדינה קטנה שאינה תופסת מקום מרובה במפה, וגן ארמונו נמשך עד לדירת בית אביו של יעקב רכניץ. בקטנותו משחק היה עם שושנה, ביתו יחידתו, תינוקת קפריזית שקרבה אותו משאר הילדים, ולא נתנה לשום תינוקת לשחק עמו, שהייתה אומרת יעקב שלי הוא, כשאהיה גדולה אקח אותו לאיש. לתוספת חיזוק נטלה טלטל מטלטליה, ושיער מבלוריתו, וערבבה אותם, ושרפתם, ואכלו את אפרם, ונשבעו זה לזה שבועת אמונים. כאמור הסיפור נקרא שבועת אמונים וזו שבועת האמונים שהם נשבעו זה לזו כשהם היו קטנים. שנים אחר כך, הוא שכח מזה, שנים אחר כך שושנה ואביה הקונסול ארליך מזדמנים ליפו, הרבה שנים אחרי שיעקב עצמו כבר עלה ליפו הם משתכנים באחד המלונות שם וכמובן מחדשים את הקשר ביניהם Uh, בסצנה הזאת יעקב לוקח את שושנה לטיול על שפת ימה של יפו והיא מזכירה לו את uh, העבר שלהם. הים היה שקט וכולו כתחלת עמוקה ומיני מימות דחים ומדוכדכים מתנשאים ועולים ואינם יכולים להתערב במימות שמתחתיהם. אתמול היה היה מלא, והיום צמצם את עצמו והניח שפה רחבה. שום אדם לא נראה שם, חוץ מדייג אחד. כל חללו של עולם היה יעקב נותן, אילו מצא דבר להסיק בו את שושנה. אבל כלום יש דבר בעולם כדי להשיג בו בת מלכה מנמנמת זו, שמהלכת לצידו ואינה מרגישה בו? נזכר יעקב אותם הימים שהיה משחק עם שושנה בגן של אביה, והיו מאכילים את דגי הזהב שבבריכה. ואולם למראה הים ולמראה הדייג שעמד הטברו במים, נתבייש להזכיר דבר שכזה. עמדה שושנה פתאום ואמרה, זוכר אתה שאני ואתה משחקים היינו בגן של ביתנו? לחש יעקב ואמר, זוכר אני. אמרה שושנה, טוב, נלך. שוב עמדה ואמרה, זוכר אתה במה היינו משחקים? התחיל יעקב מספר והולך, נענעה לו ראשה על כל דבר ודבר, ואמרה, דבר זה אמת, דבר זה אמת, סבורה הייתי ששכחת. נתן ידו על ליבו, כאדם שאומר, וכי אפשר לשכוח דבר שכזה. שתקה שושנה והלכה, ויעקב נגרר והולך אחריה. אמר ליעקב לשושנה, אין את עייפה? השיבה שושנה ואמרה, איני עייפה. מה שם? בית קברות ישן של מוסלמים. עדיין קוברים שם מתים? אמר יעקב, שמעתי שאין קוברים שם מת. אמרה שושנה, נלך לשם. כיוון שהגיעו לשם, עמדה שושנה ואמרה, זוכר אתה אותה שבועה שנשבענו זה לזה? אמר יעקב, זוכר אני. נתנה בו עיניה והביטה בו משהו, חזרה ואמרה לו, זוכר אתה את דברי השבועה? אמר יעקב, זוכר אני. אמרה שושנה, מילה במילה, מילה במילה. אמרה שושנה, אם אתה זוכר, חזור עליה. חזר יעקב על תוכן השבועה. אמרה שושנה, הלא אמרת שאתה זוכרה מילה במילה, חזור עליה מילה במילה. שהה וגנך, גנך ושהה ואמר, נשבעים אנו באש ובמים, בשערות ראשנו ובדם ליבנו, שניסה זה לזה ונהיה איש ואישה, ואין שום כוח שבעולם יכול לבטל את שבועתנו, נצח סלע ועד. זו שבועת האמונים שיעקב ושושנה נושאים זה לזה. הרבה מוטיבים מיתיים כאלה, כן? של לשרוף טלטלים ולאכול את האפר. ואחר כך גם ניסוח מדויק של השבועה, ש... שאת המילים שלהם זוכרים אפילו 20 שנה אחר כך, מילה במילה. אבל אני רוצה גם שנשים לב שהשבועה הזאת, איפה היא קורית? היא קורית בגן, והיא קורית ליד הבריכה, שבה יש דגי זהב. וזה לא מקרי, אני חושב שדי שה... קל להבחין שהבריכה... היא הבור, ודגי הזהב הם בעצם החולדה שעוברת לפני הבור, והשבועה הזאת היא בדיוק אותה שבועה שיש בסיפור התלמודי. פתאום נתעגלו עיניו של יעקב, ונתווספו לו פנים שניות סביב לפרצוף פניו, כצייר שנתגלה לפניו דבר שלא ראה מעולם ומתאמץ לתפוס אותו. נזכר יעקב אותה בריכה שבגן של הקונסול עם גידולי המים, שהיה תוהה ומשתומם עליהם. ואולי אפשר שמאותם הימים ליבו משוך אחר צמחי מים. עשרים שנה ושנה יצאו מאותו היום שירד פעם ראשונה עם שושנה לברכה, והעלה משם מיני צמחים לחים. וראה זה פלא, כל אותם השנים לא העלה דבר זה על ליבו. אותה שעה עלתה לפניו אותה בריכה עגולה שקבועה בגן בין שיחים מופרכים ששושנה קוטפת מהם וקולעת זרים. קפצה פתאום שושנה לתוך הברכה ונעלמה ושוב עלתה משם ושערה שותת מים ומכוסה עצות כבת גלים. כיוון שנזכר בשערה נזכר אותו היום שנטלה שושנה טלטל מטלטליה וכנגדו שיער מבלוריתו וערבבה אותם ושרפתם ואכלו את האפר ונשבעו זה לזה שבועת אמונים. כאפר זה של שערה ושל שערו שערבבה שושנה יחד, כן נתערב אותו היום שנשבעו שבועת אמונים עם היום שהזכירה לו על הים את שבועתם. ואם רצינו רק עדות נוספת לדרמה של השבועה הזאת בעצם, של שושנה ויעקב מול הבריכה נוטפת המים. עכשיו אנחנו מבינים, עשרים שנה אחרי, שהשבועה הזאת והסצנה הזאת שבה שושנה עולה מן הבריכה עם צמחים לכים בשיער שלה, הם אלו שבעצם קבעו את כל מסלול החיים של יעקב רכניץ, וקבעו שהוא יתעסק באצות ובצמחי ים, דבר שהוא אף פעם אפילו לא הבין לגבי עצמו. אז השבועה הזאת ששני ילדים נשבעו, שנראתה כל כך תמימה באותו רגע, קבעה בעצם את מסלול החיים גם שלו וגם שלה. עכשיו, יעקב רכניץ אה, הוא לא בעצם הפר את השבועה הזאת, הוא קצת שכח ממנה, עכשיו הוא נזכר בה, או שושנה בעצם מזכירה לו אותה, אבל הוא לא באמת מתכוון לקיים אותה. כאמור, הוא נהנה מאוד מהחיים שלו החילוניים ביפו. והוא נהנה להיות מושא לחיזור על ידי שש בנות אחרות ביפו, ולא בוער לו בעצם לקיים את השבועה הזאת. ומה שקורה בסיפור שבועת אמונים זה שכמו בחולדה ובור, רכניץ הוא לא זה שנפגע, מי שנפגעת כאן היא שושנה. ומה שקורה לה זה ש... היא נופלת למחלה, מחלה שנראית די קשה, נראית מסכנת את החיים שלה. זו כנראה מחלת השינה, והיא הופכת להיות איזה סוג של מין מת מהלך כזה, שוכבת כל היום במיטה, לא יוצאת משם, ולאט לאט הולכת ושוקעת, ואולי גם מאבדת את החיים שלה. אנחנו נקרא עכשיו את סצנת הסיום של הסיפור הזה. זו סצנה די מדהימה, שבה שש הבחורות האלה שמחזרות אחרי יעקב בצורה כל כך נלהבת, מכריזות בעצם על תחרות ריצה ביניהן. הן קולאות איזשהו זר, מאצות ים כמובן, שהתייבשו. כמו זר עלי דפנה כזה של יוונים, והם אומרות, אנחנו נעשה תחרות ריצה מפה, מהמלון הזה שנמצא על חולות יפו ועד לבית הקברות הישן של המוסלמים, ומי שתנצח בתחרות הריצה, יעקב יעניק לה את הזר, ובהשלכה גם יעקב יבחר בה להיות בת הזוג שלו. בואו נראה מה קורה בתחרות הריצה הזו. שעה יתרה יצאה, רכניץ עמד ולא זז. מה זה? שאל רכניץ, כבר הגיע עת לחזור והן אינן חוזרות. פתח את עיניו והביט על סביבותיו, שמיים וארץ, ארץ וים נבללים, וגלי הים מתנשאים, ורעם קולם הולך, וקול רגלי הבנות לא נשמע. מה זה? שאל רכניץ, למה אינן חוזרות? הים מרחיב והולך, וגליו שפין ביבשה, וכל רגלי הנערות אינו נשמע והן אינה נראות. להיכן הלכו והיכן נעלמו? תלה רכניץ את הזר בזרועו, והתחיל רץ עד שהגיע אצלן ומצא את כולן, והמהן אחת שלא הייתה המהן תחילה ועליה כסות לילה, כנערה שיבהילוה פתאום בשנתה. דמומות וחרדות עמדו הנערות, והמהן שושנה ארליך, שקידמה את כולן בריצה, ובאה ועמדה עמהן. לא לאה, ולא רחל, ולא אסנת, ולא ראיה, ולא מירה, ולא תמרה ראו אותה רצה, אבל כל אחת ואחת מהן הרגישה בשעת ריצתה, שאחת רצה וקודמת אותה, ולא ידעו ששושנה ארליך היא, חברתו של יעקב, שזה ימים ושבועות היא ישנה, ואינה עומדת ממיטתה. מחמת חרדת נפשן, שכחו את הזר ואת שהיתנו עם יעקב, ואף יעקב שכח את הדבר ועמד לפני שושנה. נשמע פתאום קול יוצא מבין ריסי עיניה של שושנה קורא לו בשמו. אימץ יעקב עיניו וסגר עפעפיו, וענה ואמר בלחישה, שושנה עד כאן? נענעה שושנה ריסיה ופשטה את ידיה, ונטלה את העטרה שבזרועו של יעקב, ונתנה את העטרה בראשה. בזה סיימנו לפי שעה מקצת מעשיהן של יעקב רכניץ ושושנה ארליך. אלו שושנה ויעקב שנשבעו זה לזה שבועת אמונים, ועל שם אותה שבועה קראנו לכל החיבור שבועת אמונים. אף על פי שעלתה על, על ליבנו תחילה לקרוטו שבע הנערות. שושנה קמה ממיטת חוליה, ובעודה בפיג'מה שלה משתתפת בתחרות הריצה, שאר הבנות אפילו לא מבינות מה קורה להם ושושנה משיגה את כולן, מנצחת בתחרות ולוקחת את זרע אצות מיעקב ושמה אותו על ראשה. ואנחנו שמכירים כבר את חולדה ובור ומבינים ומכירים כמה התוצאות יכולות להיות נוראיות של טרגדיה כזאת, של הפרת השבועה, יכולים להיות מאוד מרוצים שכאן לפחות, בסיפור הזה, הסדר שב על כנו, השבועה שנשכחה ועמדה אולי להיות מופרת, בעצם בסוף מתקיימת בזכות איזה סוג של התערבות כמעט אלוהית כזאת, שגורמת לשושנה לנצח ולברית להתקיים. קראנו קצת על הטרגדיה שמניעה את כל הסיפור תהילה וקצת על שבועת האמונים שבעצם קבעה את מהלך החיים של גיבורי הסיפור שבועת אמונים. וכיוון שעכשיו יש לנו גם את הקונטקסט מהסיפור התלמודי הזה ומהאגדה שנקראת חולדה ובור, אנחנו יודעים כמה רע זה יכול להיות. וממה כדאי להיזהר בעתיד? בואו לא נפר יותר שום ברית ושום שבועת אמונים.
2: זה מותר לזכור ולשמור עד ימי הסוף, עד שנחלוף ותגווע אלמות.